0: Hola, soy Aldo Morales, subgerente de estudio Renta Variable en Visa Inversiones y te presento nuestra visión para la Bolsa Chilena en agosto. En julio la Bolsa Chilena registró una caída de 1,8% en pesos y de 5,6% en dólares, acumulando cuatro meses consecutivos en terreno negativo y corrigiendo en torno a 15% desde los niveles máximos de corto plazo observados en abril de este año. Julio en particular fue un mes bastante negativo, tanto para los índices accionarios de mercado emergente que se vieron afectados principalmente por mayores restricciones a la movilidad en China, lo mismo ocurrió eh, con los índices de mercados latinoamericanos, que tuvieron retornos negativos en dólares producto de la incertidumbre política y la fuerte depreciación de sus monedas. En este sentido, más allá de temas propios del mercado chileno, como por ejemplo la incertidumbre política o el riesgo de un cuarto retiro de fondos previsionales, también hay un contexto global y regional que ha estado explicando los débiles retornos de la clase de activo en el corto plazo. Los datos relacionados a la contención de la pandemia mejoraron fuertemente entre junio y julio. De los 79.000 casos activos que se observaron a comienzos de junio, el número de potenciales fuentes de contagio se redujo a solo 8.700 al cierre del mes pasado, lo que produjo una importante reducción en los casos confirmados por día, desde 8.800 casos a comienzos de junio hasta 753 casos el 27 de julio, nivel mínimo desde abril del 2020. Asimismo, la tasa de positividad alcanzó un mínimo histórico al cierre de julio. Todas estas cifras no hacen más que confirmar la efectividad de la campaña nacional de vacunación, donde a la fecha más del 65% de la población se encuentra con ambas dosis. En este sentido, la mejora de los datos de contagio y vacunación han dado mayor sustento político para la reapertura gradual de la economía lo que se ha confirmado en el corto plazo. Sin embargo, hay que ser muy claro en este punto. La reapertura que estamos observando no debería implicar necesariamente una corrección al alza relevante en expectativas o estimaciones de resultados corporativos. Porque en la mayoría de, de estas ya se encontraba una normalización en el segundo semestre. Por lo tanto, es una buena noticia, pero solo viene a confirmar las expectativas que ya se tenían a comienzos de año. El precio del cobre mostró una importante recuperación en julio y retomó la tendencia alcista que se había observado durante gran parte del año, registrando un alza de 4,3% hasta 4,48 dólares la libra al cierre del mes pasado. En junio se había observado una corrección principalmente relacionada a anuncios de liquidación de inventario y reservas estratégicas por parte de China. Sin embargo, hacia el cierre de julio, el cobre se vio favorecido por el sesgo expansivo observado en la última reunión de la Fed a lo que se sumó el ruido de corto plazo respecto a una potencial paralización de minera escondida, principal yacimiento mundial de cobre, en medio de negociaciones sindicales. En Inversiones tenemos incorporada a nuestras expectativas un precio del cobre de 4,17 dólares la libra promedio para el 2021 y levemente sobre 4 dólares en 2022, por lo que cualquier desviación al alza sería considerada como un factor positivo adicional en términos de fundamentos. En este sentido, es evidente que la bolsa chilena se ha descorrelacionado del precio del cobre respondiendo a factores locales. Sin embargo, no es una situación que se pueda extender de forma estructural, dada la fuerte incidencia que tiene el cobre en las perspectivas económicas del país. Hacia el cierre de julio comenzó una nueva temporada de resultados de empresas chilenas correspondientes al segundo trimestre de 2021. En Visa Inversiones esperamos que las empresas de elipsa reporten un fuerte crecimiento de 361% año contra año en utilidad neta en pesos, excluyendo efectos contables y no recurrentes, y un 73% en EBITDA. El segundo trimestre se verá nuevamente impulsado por los positivos fundamentos a nivel de demanda externa, los estímulos económicos a la demanda, tanto a nivel local como regional, y a una base comparable bastante baja. Considerando que el segundo trimestre de 2020 fue uno de los peores trimestres de los que se tenga registro, donde las empresas IPSA reportaron pérdidas por 763 mil millones de pesos, afectadas por importantes eventos no recurrentes en los sectores bancario y eléctrico, además del efecto más profundo de la pandemia y menores estímulos económicos. A nivel particular, esperamos que los principales crecimientos a nivel operacional se observen en los sectores retail, centros comerciales y materias primas. Estos tres sectores representarían casi el 56% del crecimiento total de EBITDA en el trimestre. A nivel de flujos, al cierre de junio, que es el último mes reportado, los principales inversionistas institucionales en Chile en términos de volumen transado, las AFP, registraron ventas netas por 141 millones de dólares en acciones chilenas, acumulando 772 millones de dólares en desinversiones netas solo durante los últimos tres meses. En este sentido, si bien los fundamentos a nivel de precio del cobre, reactivación económica post pandemia y resultados corporativos se encuentran sólidos, no se puede desconocer que por el lado de flujos de mercado, la bolsa local no tiene catalizadores en el corto plazo. Por un lado, las AFP han disminuido fuertemente su actividad en el mercado local, en un contexto en que se discute un potencial cuarto retiro de fondos previsionales. Por otro lado, los flujos provenientes del extranjero también han mostrado poco dinamismo en el corto plazo. Primero, porque Chile pesa bastante poco dentro de los índices globales y regionales. Y segundo, porque al ser este un año eleccionario, hay inversionistas que prefieren esperar a ver cómo se desarrollan ciertos riesgos de tipo político regulatorio antes de tomar decisiones de inversión. En ese contexto, seguimos creyendo que la bolsa chilena seguirá presionada en el corto plazo, pero con un enorme potencial a nivel de fundamento, por lo que para ciertos clientes que tengan un horizonte de inversión más largo, estos niveles pueden ser atractivos para acumular acciones chilenas. En ese sentido, tras la última corrección, el premio por riesgo de la bolsa chilena respecto al BCU10 subió hasta 7,6% a pesar del rebote de corto plazo observado en las tasas, por lo que sigue bastante por sobre el promedio histórico que está más cercano a 4,7%. Estamos realizando rebalanceos en nuestras carteras recomendadas, destacando el aumento en ponderación de falabela en reemplazo de concha y toro en nuestra cartera vice 5. Estamos realizando reordenamientos tácticos en nuestras carteras, destacando el aumento de ponderación en Falabella, que sube desde la sexta posición de nuestra cartera vice 10 a la tercera posición de nuestra cartera vice 5. En julio, Falabella corrigió un 9,8% en pesos, siendo superada ampliamente por el En nuestra opinión, el rezago de Falabella se explicó principalmente por temas relacionados a flujos de mercado, sin existir cambios en los fundamentos o perspectivas a nivel operacional. Por lo mismo, creemos que se genera una oportunidad para aumentar exposición a los precios actuales. De Falabella destacamos primero que será una de las empresas que va a liderar el reporte de resultados del segundo trimestre de 2021, además de pertenecer a un negocio con bajo riesgo regulatorio y que se ve fuertemente beneficiado tanto por la reapertura gradual de la economía como por potenciales estímulos económicos adicionales. Por otro lado, estamos disminuyendo de exposición a Conchitoro tras un 8,6% de retorno desde su incorporación el 19 de mayo de 2021. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a suscribirte a Invertir es Simple by Vice Inversiones en Spotify y YouTube. Prefiere nuestras plataformas digitales y canales remotos para invertir. Hazlo desde viceinversiones.cl, desde la app Banco Vice o contacta directamente a tu ejecutivo de inversión.